0: TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーーバザさんパソナリティのジェーンスでです堀井美香です毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組皆様今週もよくぞよくぞ変な天気だったりなんかもう。うんうんね、えアップダウンが激しい中、ね、金曜日までたどり着きました本本当に本当ににお疲れさんお疲れ様です毎回およそ30分私ジェーン・スーと堀美賀さんが語れ皆様から届いたメールを読み太陽の向こう側をオーバーと目指していくそんなトークプログラムとなっておりますというわけで美賀ちゃんはい乾杯しよう
1: あ,ありがとう、はい、あっこれは何かなこの乾杯の飲み物は乾杯のドリンクだねで
0: 私の方もちょっと失礼して
1: <笑>あ失礼して手酌ですいませんねそれではご昇和く
0: ださいえー、それですね<笑>伊藤農園のさつき発作にますますのご発展とほにゃらら
1: を<笑>お祈りいたしまして乾杯ご昇和ください<笑>乾杯,乾杯失礼しますああ、ありがとうございます。体重百パーセント、ありがとうございます。というわけで,ですね。美味しいねこれも
0: 。これはですね、はい、あの伊藤ファームです。伊藤農園って言いましたけど間違えました株式会社伊,伊藤
1: ファームさんの発作先日の堀
0: 井さんの、はいえー、ピックアップした「夜の農家潰す目的でみかんを集中注文」ポッド
1: キャスト番組で
0: すねしたところのあの、はい、みかんがもうなくなって大迷惑をかけた上にポッドキャストのランキング何位まで上がったのウ
1: ェンジでホリデーが3何位だったのに16位まで行っちゃっ
0: て、うんはい、その
1: 上隣の雑談さんもね超えて,超えて生活は
0: どルを超えてあんた大心配だよ
1: <笑>余計なライバル作っちゃって,<笑>ラ,イっゃってライバルっていうか抜かされちゃったから<笑>あの彼らはね旅立っていきました。<笑>私たちの手から羽ばたいていきます<笑>。私たちの手に入ったことで一度もないよ。なかった。なかったんだけど、羽ばたいていきます。でも私は今、贅沢食いをしてるわけ。そう。あの、伊藤ちゃんと山本ちゃんから取り寄せたみかんを2つ置いて、うん、伊藤のみかん。山本ちゃんのみか
0: ん,ん,みかんね。
1: 山本ちゃんのみかんから、伊藤、伊藤ちゃんのみかんっていうのを今やってるのね。うん、で、しかも、その間ね、さつきはすこ挟んで飲むとです、ねそうな。なんか、和歌山、和歌山、なんつうの、バブリーになってるわけ。
0: でさ、なんかあの後さ、はい、ポケマルってあったじゃん。あの、えー、いろんなサイト。はい、あれ見てさ、また全然違う農家から、はい、うが、知らぬ農家から、またみかん楽しんでもう今うちでみかん30キロぐらい。えー、ポケマルいいでしょね。ね、いいのよ
1: 、そうなのよ。ちょっといろいろみんなそういろんな農家といろんな美味しいものをねやってるなと思ってありがとうございます。ご協力ということでご迷惑おかします、ね。本当にありがとうございます。夜の農家これからもどうぞよろしくお願いします。いますという
0: わけで、はいはい、今週私たち発表しなきゃいけないことがあるんですよ。そうなんです。ええー、どっちから行こうか。いやーこれもうお腹痛くなるね,ね。ちょっとジュース飲んで気を紛らわせよ,うい
1: いよ私のこのホルスタインルックをを見て気を曲げる<笑>ちょっ
0: とホルスタインルックって言うけどあなたはただの紺のジャンパースカートの中に白いタートルネックを着てるだけで別にホルスタインルックだよね私今日さ、うん、あの,
1: あのちょっと自分が映ったあれ牛って言ってたんだよね<笑>だからちょっと
0: 今ねなんか牛乳ミルクが出そうですからだから<笑>気持ち悪いこと言わないで計算部がそういうこと言うと生々しいからやめて。ミカ51ミルクが出そうってやばいでしょで、ね牛ね、ちょっ
1: とやめてくない、えー、ミルクはミルクはやめとこう牛乳が出そうってこと
0: 母乳じゃないでしょうねもう出さないでよ<笑>早くしてくださいさあえー、ですねまずこちらからいきましょう、はい、えオーバーザさんの1月2627のですね、はいえー、イベント何、はい、だっけタイトル私たちの黄色いおもてなし違うよ私たちの黄色いおもてなしじゃないもうスピンオフもう作んないで幸せの黄色い私たちだから幸せの黄色い私たちなんで今私たちの黄色いおもてなしって言ったんねみかんそれみかんまだみかんにカッコつけてんのカッコつけてんのんねはい。のえー、とですね一日目でございます一月二十六日はい、はい東京でのライブビューイングも決まりましたすごい皆さんのご要望あっ
1: てええー、七大都市プラス東京です東京やってくれっていう声が派手に勘違いしておりますすごいみなさん、東京ちょっと楽しそうですねしかも、場所がですねはい、はい、東
0: 方シネマズ新宿ですまずいまずい<笑>でかいまずいぞこれはちょっと頼むから来てって感じになりそうな予感<笑>ここは埋められ
1: る自信がない,
0: ここがない,ない多分一番ちっちゃいところで単管みたいなのがやってるところでいやもう十
1: 分で十分で<笑>そこにしっぽり集まるっていうのが一番いいですから、ね、という
0: ことでチケットの発売は来週二十三日土曜日十、はい、時からこちら先着なので、はい、チケットの方はピアで発売しますので、はい、皆さん東京のライブビューイングが東方シネマ松新宿ということで、はい、秋田もね秋田もあの全員今全員詰めかけてるんですけどそれでもまだ秋が
1: あ<笑><笑>あ今秋田県民全員が今全員集まってるんですけど、うん、それでもまだあの三十席ぐらい残ってるらしいんでこれからよ、はい、もう九十待ったらもうい,いないかもしれないんですけど<笑>もう<笑>近隣の方も金瓶の方いわの方とかもぜひよかったですよ<笑>ぜひぜひぜひ,ぜひあのお待ちしてます秋田ではい、はい、ぜ
0: ひぜひいらしてください、はい、そしてもう一つですよ
1: はい,い,いあなた
0: お願いします
1: 私からです
0: これ未だに自分の身に起こってることと思えないよねそ
1: うですね。とということで私たち、はいえー、ともう一回言いますけど1月の26と27にー、はい、渋谷で2、えー、ーデイーズやりますね、はいえーと。それに当たりまして実は実はなんですけれども2024年1月の19日から2月の12日これはイベントをまたいでですけれども、はい、なんとパルコでの展覧会(笑)が決まりました
0: 信じられない渋谷パルコですよすごい渋谷パルコでオーバーザさんの展覧会何展覧すんのねえっ、ー、とそうですねあのすスーちゃんの習字とかだといややったことないし<笑>あの私だ長谷川さんの一生ぐらいしからないよ出せるもんね
1: <笑>でもちょっと今まで私たちのまあなんかやってきたものとか、ね、全部楽しめるようなテーマパークにしたいなと思っておりまして。はいはいそうなんです渋
0: 谷パルコ、えー、地下1階のですね、はい、ギャラリー x b y ルコでですね、はい、1月の19日から2月の12日まで、はい、オーバーザさんのんオーバーバザさんの店の中っていまだに何か分からないんですけど、はい、やっていただけるとのことで、はい、ちょっ
1: と楽しみですねこちらはの事前予約制ということで全、はい、日程、ですね、はい、あの事前に予約していただいてとということです入場料は800円ということになっております。はいあの入場特典がつくということで、これも私たちちょっと凝りましたので。はい、はい。で、は
0: い、えっと、入場チケットの販売は12月23日の土曜日、お昼12時からとなります、はいえー。ギャラリー X by パルコの方が12月23日の土曜日、お昼12時から、はい。東京でのイベントのライブビューイングは、えー、12月の23日。はい土曜日10時からということで、お間違いのないように、に、はい、同じ日ですよ。そうだそうだ。同じ日の10時からがライブ、12時からが。パルコ
1: 。はい、なんか十二月二十三日、私たちもみんな今だぞっていうのをちゃんとお教えしないといけないですね。はい、SNS なんかねちょっと整理しませんか、えっと本番が一月の二十六、二十七です、はい。そしてライブビューイングがあるのは一月の二十六。金曜日のみです。はい、でライブビューイングは七都市であります。プラス一都市になりました。東京が増えました。はい、プラス。配信ももちろんあります、はい、配信は26も27もありますので、はいえっと、ご家庭ですとか、はい、自分の好きな場所でご覧になってください。はい、プラスパルコでの展覧会が1月の19日から
0: 2月の12日までと。はい、しゃぎすぎです。はい。明らかにはしゃぎすぎですがえこのえパルコの方ではですね私たち思ってるのは写真スポットみたいなやっぱ作りたいですよね、はい、あいいですね,いいですねみんなでこう、うん、そこに入ってお互いの写真を取り合ってあいいですねオーバーださんの写真スポットは
1: いいですね占い
0: ,占いスポットもいやねえいいットおめえ今12月でこう1月のこれからのところ<笑>占いスポットとか言うなよ<笑>
1: 占いスポットみたいなおみくじ引けたりするところもいいですね、うん、あお
0: みくじなんかはね楽しいかもしれないですね,ね,ですねおみくじ誰が書くの<笑><笑><笑>そりゃあなた<笑>そ,そりゃあなたうちらのいい加減な言葉しかなくない<笑>ね
1: 。おみくじ<笑>、うん、明日からさって鳥の糞が落ちるよみたいな、ね、
0: <笑>いらないそのおみ
1: くじいらない<笑>だからスポットだらけにしましょうそうですね,な,ねなんかちょい写真とか
0: 撮ったときに楽しい思い出になるようにあ
1: なたのスペースもちょっとあげます
0: あありがとうございます、うん、好
1: きなのを飾りになってわかったっ私もいいですかちも
0: ちろんですよ
1: 私も好き勝手やらせてもらっていいですかです嬉しいです好き勝手な
0: いあのあれこれどこの中学の文化祭来たのかなみたいな感じのパルコ初のですね<笑>あれ中学のこれ文化研究発表会かなみたいな感じの流れになると思いますけどああなんか食券とか作りた食券だって文化祭食券あったじゃんいや,なんかいやだから別に<笑>ホットドッグとか売らないし屋台とかないし<笑>あなた何言ってんの
1: だからちょっとこれから考えましょう
0: パルコのギリギリを攻めていくっていうそうですねてか本当に、はい、どうしちゃったんだろうなこの番組ねいや
1: どうしましょうか
0: ね、うん、でもまあ悪ふざけをしたい人がこれだけたくさんいるっていうことなので、はい、同じアホなりゃアホにゃりゃ
1: 、うん、<笑>踊らにちょん
0: ちょんですよそう
1: そうそうもう一個も言えてない私はあの3月にヨッちゃんと一緒に気球に乗って宇宙に行っては
0: じけるっていう気球に乗ってでしょ<笑>どこ
1: まで行こうっていうプランがあるので私そこが最終かなと思ってます、う
0: ん、いやだからさもうちょっと長くできるようにしようね気球で飛ぶの私マジで反対してるからね<笑>あんた本当書いてる。あれ温泉おばさんは本当いいね。本当皆さんに
1: 見せたいけどさ、うん、あれあれすごいね。あれ気球ステージに持ってこれな
0: い。ねね、いやいやいや、ねね、やめなさいよ、ね、いさ<笑>とてもじゃないけどね。本当にさ鳥がつっついたら落ちそうなやつだよ、ね、そうそうでもそれでも行けるので、うん。それでも行くんだってさ。うん、ねということで皆さん、はい、え十、ー、二月二十三日はえー、いろんなもん取んなきゃいけない時があって申し訳ないんですけれども、はい、ライブビューイングとあとえー、パルコのえっ、ー、と展覧会の方ぜひぜひお気に召しましたらお時間ございましたら番書を送り合わせの上ご来場いただければと思います、はい、よろしくお願いしますみんいろ
1: いろ準備してますそうなんです我々の
0: おばさん文化祭がですね今、はい、頑張ってやっておりますので,そうです、ね、よろしくお願いします,しますジェーンスーと堀井美香のオーバーザさんさあここで帰ってきた私の隣
1: の山崎さん企画イエーイ山崎実業の商品のように気が利く人そんな身近な山崎さんを皆様にご紹介いただいており
0: ますいっぱい届いてますありがとうございます私の方から読んでもいいどうぞじゃあ行くよこんにちは黒光と申します私の隣の山崎さんは隣のアパートに住む名も知らぬおじいさんです大人といっても、私は築10年オートロック付き南行きマンションの7階に住み、隣のアパートは西向きの木造で、築何年かもわからないほど古く、洗濯機も外にあり、定年後一人暮らしの老人が住んでいる小さいものです。私は今年40歳でメンタルを壊し、会社を辞め、この後どうなるんだろうと不安な日々を送っていました。うん、ベランダから下を見ると一人暮らしでボロいアパートに住む頑固そうのおじいさん、私も将来ああなってしまうのではと失礼ながら思って怯えていました。しかし、会社をを辞めて、平日の午前中ベランダから外を見ると、毎朝おじいさんはカーペットや布団をアパートの外の柱と柱に紐を結んだ物干し紐にかけたり玄関や通り廊下をほうきではたいたりそこにご近所のおばあさんが挨拶に来たりまた猫を何匹かかっており餌をやりつつお尻が汚れていたら濡れたティッシュで拭いてあげたりつつましく繰り返せる優しい世界がありました。おじいさんが野良猫を世話したり、玄関をきれいにすることで、たまたれている治安や生活がここにあり、そしてコミュニティが出来上がっている。老後一人暮らしを怯え、勝手に不幸だと決めつけていた自分が恥ずかしくなるとと,ともに、誰に何を言われても、自分の居心地のいい住みが見つかれば、と思うようになりました。メンタルの病も回復に向かい、社会復帰まであともう少し、おじいさんに話しかけられるようになるのはもっと先かもしれない。そのお隣さんに、いつも気持ちのいい日差しが当たることを願い続けていきたいです。優しい気持ち黒蜜さんでもそうなんだよねあの世の中何でもそうだけどちょっと遠くから見てると勝手に決めつけちゃうけど司祭にちゃんと見ると自分のおごりだったっていう風にね気づくことたくさんありますよね
1: その人が好きでやってることだったらいいんですさあ続いてこちらでございますスーさん美香さんおはこんばんちはおばさんネーム気持ちはお姉さんです一ヶ月ほど前に友人にお座り聞き始めたので隣の山崎さんのことは初めて知りましたあ,あよかったですね知ってくださって気の利く人といえばあの人を置いていないという女性 T さんがいましてもともと気配りができた人でしたが自分の結婚式に客人用トイレに日焼け止めやヘアスプレーミントの爪楊枝整理用自分が主役な日なのにここまでやるかと思い知らされました。そんな彼女がある日会社で役員一緒に抜擢され大手外資で副社長をされていたバリバリキレキレのボスの下に着くことに当初はとても緊張していましたが海外出張時に仕事のこと以外考えずに済むようにとホテルフライト会食会議のアジェンダすべてを網羅した旅のしおりをそのボスのために作ったり忙しいボスの手を煩わさないために急を要さない確認事項や報告を一冊のノートに書いておきボスがオフィスに来たとイエスノーに丸をすれば回答できるようにしておいたりと。はあはあ本領を発揮し、最後には、俺がいる間は絶対やめないでくれと言わしめたそうです。すごい。言われてみたい。また、旦那さんにどうしても忘れて欲しくないものがあるときは、付箋に書いて車のハンドルに貼っておくと効果絶大だと言っていました。うん、大事な一手間です。このポッドキャストを聞いている彼女に、山崎実業さんのことを聞いたら、なんと愛用しているそう
0: で。やっぱり。
1: 気の利く人は気の利く人で集まるんだねレイはタモを呼ぶのよとね
0: 。風呂のものはほぼ浮いてるそうです。<笑>壁にね壁にねくっつけてるんだね多分ね、うん。なる
1: ほどそして今狙っているのは吸盤で壁につく歯ブラシホルダーだそうです。気が利く人は気が利くグッズをやはり使っているのですね。話はそれますけどね。昨あのねヴィレッジヴァンガードの特集してたんですけど、うん、あのお客さんが、えー、と山崎実業のタワーシリーズを根こそぎ買ってて<笑>でそこにおうちに取材しについてったら、うん、すごいあのやっぱりバスルームに全部浮いてました、うん、全部。あのくっつけてました。なるほど。はい。みんなそうなんですよ。ビレッジバンガードでも買えるって
0: ことが分か,りました分かってましたね。それ、ね、新しい発見でしたね。
1: <笑>気遣いばかりで疲れないのと聞くと、夜の一人の手芸の時間を必ず取るようにしているとのこと。バランス感覚も大事ですよね。長くなりました。半袖をやってしまったと思った翌日にまた引っ越しするような11月らしくない気候が続きますが、うん、どうぞ美佳さん、スーさん、お体ご自愛くださいと。とありがとうございます。ありがとうございます
0: 。ねえ。ねえ、素敵なあの仕事ができるってこういうことですよね。そうですね。自分の上司に生産性を最も高めるためにはどうしたらいいかっていうところに気が配れるっていうのはすごいすごいことですよね、うんうんす
1: 。その人がいいパフォーマンスできるようにうっていうことですよね。山
0: 崎実業さんが私たちの生活にしてくれてることもそれ。<笑>
1: いい,いいパフォーマンスができるようにして、いいパフォーマンスをすやって、あのさ。下支えする企業ですからね、本
0: 当に。はい。そんな、えーはい、今回メールを紹介した黒光さんと。はい。はい、気持ちはお姉さんには。山崎実業さんから素敵な素敵な洗濯機横マグネット折りたたみ棚タワーをプレゼントしますああ、そうだ前回ご紹介しましたけれどもねそうそうそうそうさあそしてですね今日で
1: 帰ってきた私の隣の山崎さん最終回なんですけれどもあそうなんだなんと山崎実業さんから私たちの憧れこちらでございますお札スタンドタワーはい来たお札ホルダータワー届きましたありがとうございます<笑>
0: コメントをいただいております清水さんから。
1: はい。えー、木目が美しい置き型のお札スタンドです。紙棚がないご家庭で置き場に困っていたお札を立てて祀ることができます。できます。うち実家にベタっと置いてるからよくないね。ちゃんと立て。私はね壁に立てかけて棚のところにるんだけど、スパンってそうそうそう壁のところに置いね、うん、立てかけて。スリットが入っているので。お札の転倒を防ぎます。これ大事さすがさすが服装、複製のお札を祀ることができるワイドタイプになっております。そして、お札ホルダーです。壁に。木のねじ、木ねじ、または石膏ボード用プッシュピンで固定するタイプのお札ホルダーです。はい、お札や浜屋を一緒にお祭りすることができます、うん。部屋に溶け込むシンプルなデザインとなっております
0: 。ありがとうございます。これ素晴らしいですよね。素晴らしい。これ何がす
1: ごいこのお札スタンド、ここ溝を見てください,、はい。このお札の下がスッとこうね、ここに入れられらる固定さ、うん
0: 、刺さるように、すごい、うん、あざとい、うん、あざといって言うな。これはでも惚れ惚れする残念ながらですねプレゼントではなくあらそうなんですご紹介だけなんですよあそうなんですかそうだそうだって今日最終回だから,ら私たちが持ってこい持ってこいってうるさいから<笑>清水さんが持ってきてくれたの気が利く,がくありがとうございますありがとうございますということで山崎実業さんの気になる商品など公式サイトやインスタグラムをチェックしてみてくださいはい、はい、山崎実業の清水
1: さんありがとうございましたジェがと
0: 、JN、スート
1: ポ
0: リミカのオーバーザさんさあというわけで今日はなんですけどもともと話をしていた、あのー、東電 OL の殺人事件の話を「はいうん、あれは私だ」とかすごく気になるってもともと何ヶ月か前に久しぶりにそれを目にした時に「あこれは私だ」ってあの時も思ったし今もやっぱりあれからもうあ97年なのよ、うん、だからえー、26年とか27年じゃないのにもかかわらずやっぱり引っかかるどうしても引っかかるっていうところがあってその話をちょっとしたんだよね番組の中でね、はいはいうんで。いつかその話もここでしたいなと思って皆さん何か当時思ったことがあったらメールをくださいっていうのを呼びかけておいたまま実はしばらくえとそこに私たちも着手していなくてというのもえ今私はたまその東電 OL 殺人事件って言い方をしたんですけどまあそれをで名が通ってたりはするので一般的にはだけどまあその時点からすでにいろんな思惑というか彼女は総合職だったわけで、うん、当時「OL」って言ったら一般職のことを言ってたわけでで一般職の人がいいとか総合職の人がいいとかっていう話ではなくて彼女自体が総合職しかも男女雇用機会均等法の前なんだよね就職してるのが。っていう時代に、えー、東京電力に就職した女性のことを「OL」っていうふうにメディアが言って評した。でまあ当時の報道とかを振り返ると明らかにやっぱり状況を一致しているし興味本位で人がワーッと集まってるところもあって彼女がそのメディアによってもう一回やっぱり尊厳を、うん、奪われたところがあったと思ったんでどうしたらその墓荒らしにならずにね、うん、できるのかなっていうのをこう考えながらやあの時間をい経ってしまったんですけど今日は改めてちょっとたくさんメールもいただいたので、うん、それを読みながら
1: やってもいいのかなっていうのはありましたしね、うん、ずっと私たちね、うん
0: 、でな結局美香ちゃんは覚えてる当時のことは
1: あ覚えてますし私はあの久米さんのラジオに、うん、えー、っとそそれこ「東電オエル殺人事件」という本を書きになった佐野,佐野さんがいらして、うんうんうん、で佐野さんがゲストでまあ喋ったりとか、うん、だからその当時久米さんとそういう話もしてますし、うん、そうですよねそれはゴビンダさんが有罪だった時だっ
0: たんですけど、うん
1: うん、うんとそれを改めてまた道、えー、録を聞いたりしてその当時の状況とかね
0: 、うんうんうん
1: 、だからすごくお、うん、でも私ねその時ねえー、と子どもを産んでちょっとこう社会からこう育休で、うん、お家に一人でいたから、うん、なんかそのワイドショーの一つとしか見てなくって会社の中とか社会の中のその事件に関してはあ、うん、あんまり記憶がないんですよね、うんうん
0: うん、あのどういう事件だったかっていうあらましに関しては皆さん個人で検索したり調べたり本を読んでいただくとしてあと。この中での事件に関しては東京電力女性社員殺害事件殺人事件っていう言い方に一貫していきたいのと、うんまあ、メールでも OL って書かれてるんだけどそこはあえて、えー、と東京電力女性社員殺人事件という言い方にしていきたいのと例あの被害者の女性の名前 A 子さん固有、ねうん、名詞を出す必要はないので A 子さんっていうことにしていきたいのとあとうん、多分今 SNS で聞きながら書き込みながら聞く方もたくさんいるんだろうなと思うんだけど、うんうん、やっぱりちょっと今 SNS がですね、うん、何だろうなあのハッシュタグがついてるものであってもやっぱりそこのカルチャーにない人が発言だけ拾って何かこう拡大解釈をしたりとか広げたりとかっていうのをしかねなくてそれがまさに私たちが恐れてる本当です、ね、その3次被害2次被害の次。うん、その
1: なんか断片だけ取って断片だけ取ってっていうのがこうリ
0: レーされていて
1: 全く違うものになってしまったりとかするのでそうそうそうそう
0: だから SNS で話さないでとは言わないけど書かないでとは言わないけど、うん、そのことを話すときにいわゆるその事件の名前さっき言った東電女性社員殺人事件っていう名前を出さないで書いてほしいなってちょっと祈りのような願いはあるんですよね。そう,す,、ねうんうん、そうすれば多分なんかこうよく分かんない人から引用リツイートされたりとか、うん、されあの引用されたりとかっていうのは多分減ると思うので、うんえっと、なんでかっていうとやっぱりお母様も妹さんも多分まだ生きてらっしゃるじゃないですかその後全く消息は分からないけれどもで SNS と近いところにいなかったとしても誰かがそれをまた見つけちゃったりすると。うんなかなか気持ちとしては穏やかではいられないと思うし、うん、無駄なそういう、えー、傷をつけるとこだったらやらないって言われちゃったらそれまでなんだけどでもそこに対して私たちが思いがあることも確かで、うん、なのでちょっとあの普段とは違うテンションになりますけど。
1: これ例えばラジオととか、うん、そのもっと公のポッドキャストよりもいろんなあまたの人が通りがかりの人も聞くっていうのであれば私たちはちょっとこう、えー、一歩引いたというか遠慮してしまったかもしれないんですけど。うんうん本当にこれはご助会の人とか聞いてる人を信じるっていうか
0: こ
1: こまであのいろんなやり取り私たちもしてきて、うん、もうなんかこういう話をしてもいいかなっていうポッドキャストって、うん、多分そういう関係性で聞いてくれてるのかなっていうまあなんかこっちの思いもあったりして、うん、じゃあやってみようかって
0: いうなんか話してみ
1: ようかっていうことなのでそこ
0: を理解してもらえると嬉しいなと思ってます。うん、で私はまず最初にその、うん、これがあった時に、はい、ちょうど神山町のあたりにその後引っ越したんですよその事件があった、うん、97年は私は、えー、24歳なんだけど、うんうん、その34年後に神山町に引っ越したんで、うん、いわゆる彼女の、えっ、ー、と、立っていたあたりっていうところに歩いていける距離にいたんですね、うん。でもそれだってさ、もうさ、何年も経ってたわけじゃん。うん、にもかかわらず、やっぱり私は足を向けて、そこがどんな場所だったのかって、それも、冷やかし半分というよりも、本当に、足が向かっちゃったんだよね、うんうん。見ておきたいっていう気持ち。うん、だと、やっぱりあの事件を、後から知れば知るほど、彼女を、は私だっていうふうに思ってしまう部分っていうのが勝手にあって、うんまあ、大前提として彼女が何を思ってどうしてこれをしたか誰も分かんないしそれを断定することはできないけれどもでもそうやってあ彼女に何かしら共感をしたりとか私と同じだと思う人が結構な数当時いたんですよね。うん、でそれっっててなんだろうと思ってなぜ自分と全く違う環境で立っても男女雇用機会均等法前にさ、うん、東京電力に総合してもさもうスーパーエリートじゃん、ね。自分とは全然違うにもかかわらずなんで私彼女のことちょっと分かるって思ったんだろうと思って、うん、でちょっと分かると思いながらもなんでこんなことしてんだろうっていう全く理解できないっていう気持ちもあったり。なんかすごいね混乱したの覚えてるすよねみんなちょっとわか
1: るっていう気持ちがあってで私もあのスーちゃんと話したんですけど、うん、私のちょっとわかるとあなたのちょっとわかるが全然違うんですよね,だ,よね、うん、だから多分その人を通しての見方とか一緒なところとか、うん、なんでそこに共感しちゃうんだろうっていうのは一人一人全然違っていて、うん
0: そう,そう私もなんか今回皆さんのメールを読んだりとか、うん、あと当時の文献を読んだりとかした時に、うん、なんだか知らんけど自分が抱えてるものっていうのが彼女に映っちゃうのよ。うん、もしくは自分が抱えてる恐怖だったり、うんえー、と根源的な不安だったりみたいなものが、うん、彼女の輪郭を自分の見える角度ででししかかかないいい状態で映し出すというか照らすととうかう照、ん、らだからあなたの彼女が分かると私の彼女が分かるは違うんだよね違うんだと思う。私はもう圧倒的になんやかんや言ったって男に値段をつけてもらうとか男に求められるとか男からお金を取れるようなことがないと女性としては不完全だって。不完全なんじゃないかっていう思いが多分当時すごくあって今も完全にはそれは払拭できてないそんなこと絶対ないって思ってるけどそれ自体はやっぱり払拭できてない男の人に性的に承認されるっていうことが女の価値を決めるっていうのをどっかで思ってるところがあってでそれがやっぱりすごい刺激されたと思うんだよね当時は。今もやっぱりそこに関してんそんなバカバカしい完全にそんなことないわとはちょっと言えないところもある
1: 。うんうん私はまたそれが違ってて、うん、私多分まその人自分のことがすごい嫌いだと思ったの、うんう
0: ん、それは自
1: 分と照らし合わせてね、うん、でもう完全にこう自己が分離してるっていうか、うん、その行為をしてる自分ともう違う自分がいて、うん、違う自分が本来こうありたい自分が、うん、そのいろんなことをやってしまってる自分をすごい痛めつけてるわけ。自傷行為
0: ってことだよね。うん、
1: 自傷行為ともまたそううちょっと違うんだけど。ま、う、あ、ん、こっちの自分がどんどん痛い目にあって。うん、こう、よくない方向に言ってることで自分が落ち着くの。それは本来の自分と違う自分が存在してるから。うん明らかにこう区別をつけたくって、うん、どんどん落ちていく自分を見てほっとしてるっていう、うん、そんなにそんなにひどいことではなかったけど多分そういう気持ちになったことって何度かあって、うんうん、それは辛かった時とか、うん、でなんだろう何かのこういけない行為をする時にこの人は毎日こういろんなねその毎日こう外に立ってっててていいうことをしてたわけじゃないですか、うん、で定期的毎日毎日決まった男の人っていうことをやってたわけでしょ、うん、なんかこう嫌いな自分だからまた次の日も同じことをして上書きしていきたいの
0: 。うん
1: うんうんうん、なんでなんかその多分自分がこう。ちゃんと自分の中でやりたかったこととかどうにもならなかったことを否定された自分みたいなのは周りの環境にあってそこに行けなかった本来の自分に行けなかった、うんうん、でその人たちに何て言うの,あのその人たちに何くそと思ってなんかそういうことをしてるんではなくってもう完全に自分が負けて
0: て、うん、なんか自分と戦ってる感じ。うんうんはい感じ方が全然違うんだよね、うん、私はその考えには思いもよらなかったし、うん、だから自分の不完全っていうところを彼女が照らしてくるのかね多分そうだ,と思いますねそうだよね、うん、彼女の存在が自分の不完全を照らしてくるんだろうな、うん、そうあのー。こんなにも長く多分語られ続けられてるものもないし、うん、小説が桐野夏夫さんに書かれたり、うん、あといろんな人が本を、ね、佐野さん以外にも書いたりしてって、うん、まあ男性と女性で全く見方がまた違って、ね、これ
1: ね私その久米さんに、うん、佐野真一さんでねずっとドキュメンタリー、うん、それを追っていて全部ルポで本当にいろんな人の話を聞いて、うん、本を何冊もまとめられたこの事件に関して方の。うん登録を聞いたんですけど。うん、なんか、まあ、ずっとやはり。ゴビンダが有罪か無罪かっていう、無罪だっていう話で、こう進んでいくわけ。うん、でこうだった、検察がこうだったって。なんか私がその時に、黙ってるんですけど、もちろん二人の会話にあんまり入らずに。なんで、彼女こんなことしちゃったんですかって、いきなり聞いたの、ねうんうん。なぜか。なぜか。でも、それがすごい疑問だったんだろうね。うん、でも、佐野さんは。いやーそれはね分かんないんですよねつってもうだからそれをこの,この前その道録を聞いててあ,あ面白いな面白いなって言ったら変だけど、うん、私はすごくその人がなんでこれをしたのかっていうところに気持ちがいってた、うんうん、でもその男性2人はもっとそうじゃないところを見ていたんですよねきっとねそうだと思いますだからあの事件の,その男性と女性でも切り取り方も違ったし。
0: そうあのまずこの落ち着けの大きなあの述べなくてはいけないことの一つとして犯人はゴビンだというネパールの、うんえー、からの、えー、不法就労者不法滞在者だというふうに言われていたけれどもそれ自体が実は冤罪で、うん、DNA の、えー、判定っていうのがよっぽど進んだ2010年ぐらいだったかな、あのー、に、えー、2011年だね。えー、読売新聞の社会部がのスクープによってそこから最新にもう一回動いていって最終的に無罪になったっていう事実があってでこれも大きな、えー、事件の側面であって10年以上20年近く無罪の人が明らかにしかもその時におかしいところがいっぱいあったにもかかわらずえー20年近く交留されてたっていうのも一つ絶対に忘れちゃいけないことではあってそして真犯人が捕まってないんですよね。っていうのもある。でその佐野さんの本なんとかだとやっぱりその最初はなぜだその結局なんでかっていうとさここがやっぱり人間の下水とこなんだけど彼女が特にバックグラウンドに。特徴のない渋谷の丸山町で立ってた人が殺されただけだったら多分こんなニュースになってないわけじゃん。うん、でそれが昼間は東京電力っていう一流企業でしかも総合職で OL をやっていた人がっていう何、うんうん、でっていうここがやっぱ全てをセンセーショナル過剰にセンセーショナルにしてたとこがあるわけじゃない。で男の人は多分分かんないんだと思うんだよね。うん、それよりやっぱりそのゴビンダさんが、うん、本当は無実なんじゃないか、冤罪なんじゃないかっていう方に興味がやっぱり向いてくんだと思うんだけど。佐野
1: さんもすごく調べた、調べたんだ。うんうんどうしてててそれを彼女がやっっいたたかってことを調べただけどやっぱ分かんなかったんだよ、ねうん、でそれはずみんなも分かんない、うん、みんなが分かんないことはやっぱり彼女の心しか分かんないし、うんうん、それはスーちゃんも私も何で知ってしまったかっていう理由がそれぞれ違うように多分誰も行きつけないところなんですけど、うん
0: 、ただ彼女が、うん。照らしてくるものっていうのがあるのは圧倒的に女の人なんだと思う、うんうん、男の人が自分自身を顧みて彼女に何かを照らされるっていうことは、うん、この事件の彼女に何かを照らされるってことは多分ないんだよね、うんうん、だからわかんないのままで終わりか、うん、私たちは彼女がどうしたかはわかんないけどなぜか私の蓋をしておきたいところに彼女が明かりを照らしてくるっていう,、うんう
1: ん、も,うもちろんお二人がそのゲストトークの中で私が聞いた時に「分かんないんだよね」って言って終わったっていうのはまあ触れちゃいけないきっと女性のこういうところに触れちゃいけないんだろうなみたいな、うんうん、あの男性としての気持ちもあったと思うんですけど、うんうん、でもそうですね深くそこを考えることはなかったかもしれないで,、ね、でしか
0: もその総合職で企画部の経済調査室副長になったのに「OL」ってつけたわけじゃないですか。うんそ,うですねね、だそこもすごい彼女にとって無念だったろうなと思うんですけど、うん、なんかやっぱ今より今も変わんないんだよ正直社会を読めるとそんな変わんないんだけどでも今よりもっと露骨だったから、うん、ざわついたところはいっぱいあったんだろうな、うん、みんなの心に今よりも報道とかもねちょっとひどかったしね。うんうん、
1: ちょっとメールをね、はいあのいただいてるので読みましょう読みますか、はいえー、とまずこちらこんにちは48歳のおばさんジューンと申しますいつも楽しく拝聴しています私たちは語らなくてはいけないトピック東京電力女性社員殺人事件についてメールします、はい、あの事件が起きた当時私はまだ大学生で変なおばさんが起こした身から出たサビの事件と冷めた目で見ていました、うんそれから、社会人になり、四半世紀を超えて働き続けている今、彼女のことを思い出すことがあるのです。私が働く業界は男性が多い業界です。30代半ばを過ぎた頃から、部下を持つ管理職の立場に立つことが多くなり、管理職の中で女性が私一人だけということもあります。そんな時、私は男性に無理やり擬態をしているような気持ちになります。男性たちと競争をさせられている中で女のくせにこれだから女はと思われないように慎重に男性に擬態をしているように感じるとき自分の中の女性らしさをどこかに置いてきたような気持ちが沸き起こり何とも言えない虚しさを感じることがありますそんなときに東京電力女性社員殺人事件の彼女は同じじしさを感じていたのだろううかと思う時があるんです26年前に管理職で一家の大黒柱であった彼女はより一層仕事ができる男性そして決断力のある父親に擬態しなくてはいけない場面が多かったのかと想像してその擬態の虚なしさを埋める彼女なりの男性性へのカウンターアクションが必要だったんじゃないかと考えます。現在でも日本の管理職の女性比率は 10% を少し超える程度でほぼ男性社会ですそこで生き延びるために女性性を押し殺し男性に擬態をしなくてはいけないシーンが多々ありそのギャップが私たちを苦しめるのかもしれません私たちにとってはそんなことを考えさせられる事件ですここまで読んでくださりありがとうございましたというジュンさんで
0: すねはいありがとうございますそうなんですだからやっぱり照らされるところが人によって全然違うんですよね、こちらはですね、小森猫さんです。第1回より楽しく拝聴しております。いわゆる東京電力女性社員殺人事件について取り上げると知り始めてメールいたします。1962年生まれの61歳、小森猫と申します。均等法世代であり、バブル世代でもある私にとって、被害女性がほんの数歳年上のこの事件の衝撃は大きいものでした。彼女は私だと感じた一人だったと思い返します。今思えば20代、30代は女であるなという統治と女として魅力がなければ価値がないという二つの統治、統治っね、を両手に掲げて走らされているような感覚がありました。渋谷に立つという行動をしなくてもそこに復讐と承認を一気に持ち込んでデトックスしたくなるようなある種の気分をかび取り、共鳴した記憶が残ります。えー、一世代下のお二人がこの事件を取り上げるということに当初不思議でしたただ私と同年の女性の4年生大学進学率は 12% 台お二人の世代でもまだ16から 17% 依然少数派ではあり変えられない部分はあったかもしれませんそして今も形を変えつつも残り続けているのかも代には2人の子供も成人独立し、仕事も恋愛も大いに充実し、見ている景色はまるで違うものになりました。それでも、東電 OL という記号、これはあくまでちょっと記号なのでこう読ませていただきました。も、実際に失われた命も私の中では消えません。覚えていること、思い返すことは自分にとっても現在という状況にとっても大切であるような気がしています。ご自愛のうちに子守猫ということです。ありがとうございます
1: 。えー、続いての方ですが、えと、ー、ラジオネームハサミさん。スーサー美香さんおはこんばんちはお二人とほぼ同い年のハサミです今回東京電力女性社員殺人事件について取り上げるということで被害者の女性が自分だったかもしれないというスーサーの言葉に励まされ初めてメールを送りますありがとうございます実は私も彼女だったかもしれないからです事件の起きた1997年の少し前まで、20代の私は自分を売っていました。うん、援助交際、いわゆる援行と表現されるものです。伝言ダイヤルを使い、主にラブホテルで取引をしました。ホテトルなどの組織には属さず、密かに個人的に行っていました。被害者の A 子さんのように街角に立ち、客引きをする度胸はありませんでした。私がそうしたのは、第一はお金のためです。中野家の家庭に育ち弱小企業に低い給料で勤めながら都心近くで一人暮らしをする私は貧しく生活費にも苦しみ親や知人にも頼れず自分しか売るものはありませんでしたまた同僚への停滞失恋もきっかけでした一方でソープ城などにならなかったのは採用されなかったと思いますが私は女性的な魅力に乏しいと感じていたから背ばかり高く骨筋張っていてちぶさも薄いのに下半身は太く毛深く体臭もあり顔立ちもよくありません夜の店では売り物にならないだろうなと若さでカバーできるのは20代半ばまでギリギリと思っていましたそれに加えて恋愛そして性への興味が人一,一倍あるのに男性との交流交際経験が少ないのがコンプレックスでしたナンパはもちろん変な話ですが痴漢にすらほぼあったことのない私に興奮し対価すら払う男性が複数いるということは何とも言えない高揚感をもたらしました私自身の性欲が発散できてお金までもらえる私は求められて満たされていると勘違いしていました今から思えば危ないことも随分ありました性病にもかかわらず望まぬ妊娠も大きな怪我もせずそして命を失うこともなくよく生きながらえてきたものです1997年当時私は転職して収入面がある,ある程度落ち着きまた一人の客と交際を始めていたので体を売ることをやめましたあえて事件を深く知ろうとは思いませんでした断片的な情報でしたが、英子さんは裕福な家庭に育ち、有名大学を優秀な成績で出て、大企業に真面目に勤めていたエリート上流階級だから、私は全く違うと感じていたんです。真っ先に思ったのは、お金にも困っていないくせになんて贅沢なわがままなということ。きっと厳格な親への反抗、仕事のストレスの反動とかだろう、勝手に解釈し、反感、嫌悪感すら持っていました。ひどいですよね。私は体を売る行為に対して自虐自罰的な気持ちは全くありませんでした。自傷する、落とす、怪我すといったような英子さんへの多くの解釈はそうでも私はむしろ自分を高めるような気ですらいました。肌と体毛の手入れをし、化粧を施し、香水を振り、フェミニンなおしゃれをし、派手な下着をまとっては脱ぎ、高級娼婦にでもなったかのような思い上がり、むしろ自分が経験できなかった心弾むデートにでも出かけるような。今、歳月が流れて改めて思うのは、英子さんと私はそんなに違うのだろうかということです。自分を商品にし、消費させるということ。このメールテーマが発表されてからぐるぐると考えましたが、簡単に答えを出すことはできません。できればオーバー・ザ・サンでお二方やご助会の皆さんのさまざまな視点からの声を聞かせていただいてこれから時間をかけて思考を深めたい折しも平家を迎えますます自分が性の対象物とはならなくなってきたことで見えてくるものもあるかもしれません。もう一点。当時ととは違って気になることがあります今回メールを書くにあたりネット検索したところ被害者 A 子さんの顔写真として別人の画像がしていたことですそれは A 子さん本人よりも明らかに美しい女性でした東電美人 OL 殺人事件とすることで箔がつくドラマ性が高まる悲哀ロマンスが生まれるそして見る人の残酷な好奇心を満たすそこに何かしらの憤りを感じる自分もいます。女性いや人間の価値基準を他者が決める考え方からいまだに解放されていないのですね今私がどのような生活をしているかは割愛しますがなんとか細々と暮らしていますそして渋谷ツーデイズのはしゃぐ観覧に幸運ながら当選しました元渋高のステージに立つ輝くスーさん美香さんと一緒にしんどかった渋谷ラブホテル街の記憶を笑って上書きできますように幸せの黄色を身につけて精一杯の声援を送らせていただきます。長々と書き殴り失礼しました。今回あの頃のことを初めて自分の外に出しました。当時の暗い記憶に風をしていたようで嬉しい作業では難しい作業ではありましたが、かけてよかったと思っています。良いきっかけをありがとうございました。ということです。ね。
0: こちらこそメールしてくれてありがとうございました。ありがとうご
1: ざいます、ハサミさん
0: 。ね。うん渋谷で待ってます、うんえー、こちらの方39歳の方歳女性ですねスーさミカさんおはこんばんちはこのトピックでメールをお送りするのに適切なおばさんネームも思いつかず39歳都内在住女性です。私は事件があった当時まだ12歳。タイムリーには事件をあまり知りません。スーサーミカさんが当時を知る同年代の方々からのお話を聞きたい、共有したいというお気持ちでメールを募集したならば少しそぐわないかもしれません。それでもお送りしたいと思いメールさせていただきました。何年もこの事件について消化しきれない、もやもやした気持ちを抱いていましたが、そんな中、図らずもスーさんから、えー、この言葉を聞き、少しでもその気持ちを着地させられるかもしれないと思ったからです。私がこの事件を詳しく知ったのは、社会人3年目、27歳の時のことです。私は映像関係の会社に新卒入社し、この事件をモチーフにした映像作品に関わることになりました。もともとこの事件を知ってはいました。映像作品のネタとなりそうな事件は日々追うようにしていたからです。自分が作品に関わる前までの印象は、言葉は悪いですが、一種の色物事件というか、ネタというかそんな感じでした。しかし、作品を担当することになり、初めて深く事件について調べたとき、とてもとても衝撃を受け、同時に親近感と悲しみ、消化しきれない感情を覚えました。これから書くことは私の勝手な理解や想像でしかありませんが恐縮ですが書かせていただきます。彼女のお母様は私と同じ女子大出身でした。夫は東大卒で私の頃にも本当によくあるカップルのパターンでどんなご両親か勝手にですがなんとなく想像できました。彼女が事件当時どのように売春していたかも妙に共感する部分がありました。例えば、顧客情報やその日の顧客数などを事細かに手帳に記録していたこと、一日の客数にノルマを課していたこと、売春の前にコンビニで毎日同じものを購入し飲食すること。私はこれを知ったとき、彼女は自分でコントロールできるものを精一杯コントロールしていたんだな、と思いました。自分にもものすごく身に覚えがあったからです。会社や家族、プライベートでは自分でコントロールできないもので溢れていて、唯一自分で自分にノルマを課し、達成できること、それが売春だったんだなと思いました。当時、私もちょうど仕事の重圧と激務、そして仕事上で非常に親しくしていた相手の死を経験した直後でした。私は体力、気力ともに落ち、食事があまり取れなくなりましたが、その時1、2ヶ月で信じられないくらい体重が落ち、よくわかりませんが、それをきっかけに自分にカロリー制限のノルマを課すようになりました。自分の体が唯一自分でコントロールできるものだと感じていたからだと思います。私はそのままどんどん痩せていき、虚食症のような状態になってしまいました。っこ今は元気です。この事件の被害者の方の行動は、そんな私と妙にシンクロしているように思えました。この人はもしかしたら私だったかもしれない。そんな気持ちを抱いたことを覚えています。ちなみに、82年生まれ、キム・ジヨンという作品の中で、高学歴だが子育てを機に仕事を辞め、育児に専念する母親が、私が自分で選んで達成できることはこれしかないからと、中学レベルの数学の問題集を一心不乱に解くシーンがあるのですが、これを読んだ時にも同じ気持ちを感じました。よく事件について調べた上で干渉した担当映像作品は、私から見るとやや被害者の方を色物扱いしているようにも見え、とてもモヤモヤしました。当時のニュースや論調を見ても、エリートの精神崩壊、女性エリートの裏の顔など、先制者ので、彼女は本当にこんな理由でバーをしていったのかなと、同じ女性として疑問に思うものばかりでした。そんなモヤモヤを抱えたまま、私は今年39歳になりました。被害者の方と同じ歳です。そして仕事上で責任のある立場についています。悲しいですが映像業界は業界的にセクハラパワハラも多く激務です。現状は少し改善しておりますが。彼女と同じく見込んで親の死も経験しています。その上で改めて思い返すほど思うのです。当時、事件が起きた時に同世代の多くの女性が感じたであろうあの気持ちです。私が彼女だったかもしれない。彼女のような状態に簡単に陥ったかもしれない。あの場所に立っていたかもしれない。今よりもずっと過酷な社会で大企業で働いた彼女が自分をコントロールし自分が許せる規律の中で実行していたこと。それに対する妙な既視感。今目の前に彼女がいたらお疲れ様とハグしてあげたい。お門違いで何を言っているのと本人に言われてしまいそうだけどハグしてあげたい。そう思います。そして、今もそのような苦しみのもとにいる方がいたら、どうか浮上できることを、社会がそのような環境になることを願ってやみません。長くなってしまい、なおかつまとまらず恐縮ですが、この事件に関して抱いていた気持ちをシェアさせていただきます。最後まで読んでくださってありがとうございました。年末年始、お忙しくお過ごしかと思いますが、どうかお二人が幸せなハッピーホリデーを過ごせますように願っています。ということで、39歳、ない女性の方。このハグしてあげたいっていうのは多分ね、自分のことなんだよね。うん、多分。やっぱりすっごい自分を投影してくるよね。うんうん、あの、A 子さんは。自分のことを、やっぱ傷ついてる自分を自分で抱きしめたいんだと思うんですよ。本当は、この方は。だけど、彼女に自分をやっぱ投影し、まあ投影されてる方としては今頃ね、ちょっとやめてよみんなって思ってるかもしれないけど。せざるを得ないというか、せずにはいられないんだね。うん
1: はい、ええー、じゃあ、あもう一ついきますね、はい。はじめまして、毎日健やかと申します。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。東京電力女性社員殺人事件について。彼女は私だと強く感じお話ししたくなったので初めてメールを送ります前置きをするとこの事件のニュースをリアルタイムで見聞きしていたわけではありません、うん、オーバーザさんをきっかけに気になって調べた私なりの感覚だということをご了承ください、はいうん、みんなそうなんですんななん私もスーちゃんもそうなので私は数年前に結婚し夫と仲良く小さな子供を育てている三十二歳の一児の母ですそして会社員でもあります1年前に家を買ってせっせと働きローンを返しながらつつましくも楽しくごくごく平凡な毎日を送っています我が子は本当に可愛くて愛おしくてたまに喧嘩もしますが優しい夫と仲良く暮らしています多分はために見ると絵に描いたような幸せそうな人だと思われているかと思いますそんな一見幸せそうに見られる私ですが東京電力女性社員殺人事件を知ったことで10代のさまざまなことを思い出しました日頃は自分に都合の悪い過去には蓋をして生きてきているので、このメールはパンドラの箱を開けるような気持ちで書いています。私は高校生の頃、当時でいう援助交際をしていました。両親は健在でお金にも困っていなかったし、虐待を受けていたわけでもなく、それもまた一見すると幸せそうな家庭で育ったと思います。それでもよくある話ですが、家庭での愛情に飢えていました。私は中間子であり他の優秀な兄弟と比べ慣れながら何かと引け目を感じることの多い幼少期を過ごしました今となると両親は手にかけて育ててくれたと思いますが過干渉でかつ愛情のエアポケットの中にいる私は親に上手に甘える方法を知らないまま思春期を迎えとても卑屈に成長していました兄弟間のヒエラルキーの再開で自己肯定感も低く生活する当時の私は家庭以外で心のよりどころを見つけようともがいていたんです大きなきっかけは高校生の頃の私の身近にいた甘い言葉で表面上だけ優しくしてくれる既婚者の男性と関係を結んだことだったと思います、うん、異性と関係を結ぶことで何とか自分の寂しさを取り繕おうとしましたしかしその既婚男性はすぐに連絡がつかなくなりました次はインターネットの掲示板を利用して援助交際をする相手を見つけて何度か行為を行いました親からの小遣いは不足なくもらっていましたがとにかく心の穴を埋めるのに本当に誰でもいい必要とされたかったんです女子高生という肩書きと肉体はいくらでも需要のあるものでした東京電力女性社員殺人事件の被害者の女性も一見安定した生活を送るエリートでお金には困っていなかったのではないでしょうかそれなのになぜ買収などを行っていたのか、という部分がたびたび議論されているようですよね。彼女が私だとするならば、どうしようもなく寂しかったのではないかと短絡的に推測してしまいます。だって私は寂しかったのだから。同時に私だって援助交際の相手に首を絞められて殺されていてもおかしくなかったことに胸のざわつきを抑えることはできません。彼女だってやり方はうまくなかったけれど負けへんでと思いながら表ではエリート裏では晩春婦として必死で暮らしていたと思うんです私は足りない愛情や自己肯定感を埋める方法を模索し大学生の時に風俗店で働いたり付き合ってはいない男性と肉体関係を多く持ったり人には大っぴらにいれないような10代20代を過ごしながら大人になりました。ももも、ちろん友達も夫も私にそんな過去があったことは知りません。私が次にオーバー・ザ・サんにメールを送る時は違うメールアドレスから違う名前でただの一児の母会社員であるリスナーとしてメッセージを書くでしょうそれくらい後ろめたさのある過去について話をしたくなったのか東京電力女性社員殺人事件に自分を重ねずにはいられず文章に起こすことで整理をしたかったのだと思いますそしてスーさんに頑張ったよと背中を叩いてもらい美香さんにそっかそっかと受け止めてもらいたくなりました自分を削ることでしか寂しさを埋められなかった私ですが大人になった今こんな風に人に甘えたくなったのかもしれません彼女もそんな最後を迎えなければもっと違う方法で寂しさを埋めて私のように何食わうぬ顔をしながら生きていられたのかもしれないと思ってなりません彼女も寂しかったのだと思うのは私の想像でしかありませんがパンドラの箱を開けることで長文乱文乱筆になったかと思いますが目を通してくださりありがとうございました周りにもオーバー・ザ・サン・リスナーを公言している友人がいるのでこのメールを送るにも少しドキドキしています東京電力女性社員殺人事件の彼女は私だったかもしれないけれど私は今何とか生きているのでそれを伝えられて、少し肩の荷が下りた気分です。ご助会員の皆様、担当とはいえ、暖かくしてお過ごしくださいませ。どうぞご自愛ください。毎日健やかさんです
0: 。ありがとうございます。うん、あの。寂しさを埋めるっていうことを。彼女は今毎日。健やかさんはこれはあくまで私の勝手な想像でしかないですが、って言ってたんですけど、あの？中村うさぎさんが「うん、私という病」ってこれほんと名著なんで今もう中古でしか売ってないんですけどもうあの重版してくれると思うんですがもしタイミングがあれば是非読んでいただきたいと思うんですけどここの中で彼女は彼女で全く違う受け取り方をしててちょっと読んでもいいですか大丈夫だよね、えー、ちょっと読ませてください「私たちは分裂した事故を抱えて生きている」一つの心の中に何人もの自分が同居していて、互いに相手を責めたり、嘲笑ったり憎んだりしている。中には、手綱を話すと暴走しそうな自分もいるから、そいつを注意深く押さえつけ、他人に気づかれないよう気を配りつつ、表向きはきちんと一貫性のある私を維持しているけど、心の内側は葛藤の嵐だったりすることもある。社会に適応するということはそういうことだ。自分をすべてさらけ出して本音で生きるなんていう人がいるけど、すべての自分なんか解放しちゃったら会社とかで働いてらんないわよ。人格に整合性のない人間や逸脱した行動をとる人間は必ず周囲から弾かれる。そんなのすでに学生時代からいじめという形で私たちは経験済みでしょっていうふうに書いてて。でそれと同時に、世の中には体を売る女たちはきっと心ななずもやっているのであろうという思い込みがある。もちろん経済的理由やその他の事情によって本当に心ななずもやっている女たちだって多数存在する。が一方で私のように自分が男の性的欲望の対象になることに関して自分自身の主体性を確保したいという動機を持つ者もいるんじゃないかと書いてて。うんどういういことかっていうと、うん、その男たちから一方的に性的対象として扱われることに対して怒りや屈辱を感じそれが自分が無理やり受動的な立場に怒られることを許せないから、うん、っていう解釈をうさぎさんはしててなんかその彼女が値段がすごく安いっていう、うん、その価格にば,ばらつきがあって値段がすごく安い人もいたっていう時に。当時の論調としてはなんでそんな安い値段でっていうふうに言われてたんだけど値段を決めてたのは彼女なんじゃないかと、うん、つまりそこにあったのは何円でもいいからやってくださいじゃなくてお前は 2,000 円でいいやお前はいくらでいいやっていう相手の性欲に値段をつけてたんじゃないかっていうのは、うん、上野千鶴子さんなんかは本で言ってたけどた、ね、その。だからやっぱすごいのよ。照らすんすよ。うん、ものすごいえあ勢いであ照らしてくるんですよ。こっちの大きな穴だったり、生きる指針だったりっていうのまだキム・ジヨンに近いっていうのはちょっと今回メールを読んで初めて、っ、うん、って思ったけど、あの時のザーザーにやっぱ近いよね。あのー。次のメールいきますね。スーサミカさん、おはこまん,んちゃん、おばさんネームおふとんです。サテスさんと同級生の東京在住四十一歳です。いつも楽しく会長しております。早速ですが、今回のメールテーマ、東京電力女性社員殺人事件のことを聞き、初めてメールしました。当時、えー、私自身が中学生だったこともあり、意味もわからなかったのか、実はあまりショックにも切実にも感じることがなかったように思います。その数年後、大学生の時に授業か何,授業か,何かのきっかけで、えー、ノンフィクション作家の佐野慎さ書かれた東電 OL 殺人事件を読み、そこで初めて大きな衝撃を受けました。夢中で数日で読み終え、読んだ後にいても立ってもいられなくなり、事件現場の深センのコンビニやアパートの明かりをうろうろ歩いたのを覚えています。そうだ新鮮新鮮彼女のようにエリートでも秀才でもまだ働いてもいなかったのですが、大学を出たら社会の勝ち負けの中に入っていかなければならないという不安や、女性であるということのジレンマを生きてい感じていた当時、そういったものに押しつぶされながらも、抗ってもがいて生きた彼女の姿に少し憧れのような気持ちを持っていたような気がします。その後に書かれたキリノ・ナツオさんのグロティスクにも彼女をモデルとした人物が描かれていますが、それも読み、やはり彼女は私、私たちなのだと思いました。その後、私は就職して結婚し、子供も生まれ、彼女とは環境も境遇もまるで違う人生を歩んでいます。それなのに、彼女が渋谷の街に立ち続けた理由が年々わかってくるような気さえするのです。自分の人生を生きることの難しさ、やるせなさ、そんなことを考えます。未だになぜこんなにこの事件の被害者の女性に心惹かれるのか、正直自分でもわからなく説明が難しいのですが、彼女が亡くなった39歳を超えてもまだ彼女と共にこの社会世界を生きているような気がしています、うんうん、当時は分からなくても年々なぜ彼女が立っていたのかが分かるような気がしてくるっていうのはねえ何とも言えない気持ちになるね
1: なんか敵が分かんないっていうか、うん、なん何,何に何が原因でそうさせたのか全く分かんないですよね
0: 私たちの推測でしか言えないよねそう
1: 本当にそう何と戦ってたわけでもないんでしょうしなんだろう
0: ねうんそれはやっぱりでも何か思うことがあるみんなが女性の方が、うん、あって思うことが共通して世代を超えてあるんだとしたらそれはやっぱり男性の世界ってことだと思うよどうしてもそのそれをなんだろう認めたくない気持ちも私の中にはないわけではないんだけれども女の人だけがあこの人自分だったかもと思う何かがあるっていうことはやっぱり社会の仕組みの問題なんだと思うけどね。うんうん、どうしても。えっ、
1: ー、と、本当にたくさんメールをいただいたんですけれども。はい、ええー、ちょっと私たちがその冒頭に、この東京電力女性社員殺人事件の話に入る。冒頭にと、ちょっとつながるかもしれないですけどね。うん、ねはい、えっ、ー、と、スーさん、美香さん、いつもランニングしながら楽しみに聞いております。寒くて足がつる、おじさん四十一歳です。はい。先日の放送で東京電力女性社員殺人事件について取り上げるとお聞きして以来悩みましたが思い切って初めてメールしますお二人が被害者と自分を重ね合わせて思うことについておっしゃっていましたが私は被害者のご遺族と重ね合わせて考えていました実は私はおよそ20年前に父を殺人事件で亡くした犯罪被害者遺族です当時私はは大大学生で、現場ととなななっったた実家は大変な騒ぎになっていいことを思い出します。父の事件は当時新聞やニュースにはなりましたが私たち平凡な家庭には身に覚えが全くなく手がかりがつかめないまま結局犯人は捕まらず今に至っています確かこの東京電力女性社員殺人事件は冤罪で真犯人が分からなかった事件だと思いますご遺族ののの無念ささや辛さはどどれほどのものか、同じ立場を経験した者として少しだけ理解できるものの負った心の傷の傷大きさは計り知れません。犯人に対して抱く気持ちとしてこれは私だけかもしれませんが早く捕まってほしいという気持ちがある一方でもう捕まってほしくないという気持ちがあるんです前者は愛する家族を殺めた犯人への憎しみとこの事件にけじめをつけたいという思い私たち家族を悲しみのどん底に陥れた犯人がこのままで良いとはこれっぽっちも思っていません一方で後者はやっと落ち着いた心の整理を蒸し返されたくないという思いなぜ父が殺されなければならなかったのかなぜ我が家を狙ったのかなぜ自分は父を救えなかったのか犯人は人を殺して平気なのかなどこれまで何万回も自問自答し折り合いをつけて心の整理をしてきました犯人を許すことは絶対にで,きないでも犯人が捕まれば自分の父親を殺した存在を認めることになるし感情は蒸し返され平静は保てないと思いますその時自分は耐えられるのだろうかその苦しさを想像すると犯人にはもう捕まってほしくないという気持ちが芽生えてしまうんです誤解がないように何度でもお伝えしたいのは決して犯人を許しているわけではないということです人間ははドラマや映画と違いいい憎しみだけけでで生きていけないんです私の場合捕まってほしいと捕まってほしくないが無理なく同居した感じなのでしょうかそうやって気持ちの折り合いをつけて生きてきたんだと思います東電事件のご遺族も同じように気持ちの折り合いをつけながら生活されているのかもしれません、うん、そんな私ですがあれから20年がたち結婚して子供がいてももうう何もなかかっったかのよにに普通に笑てて生きています。父の事件は私にとって大事なことですがもう過去のことです。今さら改めて人に言うようなことでもないし父には申し訳ないけれど忘れてる時の方が多いです。でもそれでいいと思っています。父はきっとそれを許してくれていると思うんです。自分の息子が苦しみの中に生きることを父は絶対に望んでいないからです。私にとって20年前の犯人が捕まることと今の生活どちらが大切かは言うまでもありません。家族揃って普通に暮らせることがどれだけ素晴らしいことなのか。20年前の犯人が今の幸せを壊すなら捕まらなくてもいい。僕はこの普通がいつまでも続くことを願ってやみません。子供にはジジがなぜいないのかまだ教えてはいません。子供が成人した時にきちんと場を設けて使えようと思っていますここまでお読みいただきありがとうございました重くなってたらすみません表現上まずい箇所があれば変更省略していただいて構いません正直今までこの話題は極力避けていたんですが年の離れた妹も最近結婚してようやく一区切りがついたのでこの経験が誰かの心に届けばと思いメールしました寒い時期ですので、ご助会の皆様もどうぞご自愛くださいませ。こ,こ、れ言ってみたかった。<笑>よろしくお願いいたします。はい,あい、ありがとうござ
0: います。本当にありがとうございます
1: 。うん、つかったと思うだって、ずっと黙ってて、こうやって分にすると、まあ、いろいろ思い出すでしょうね
0: 。ねえ。捕ま犯人を許せないけど、捕まってほしくないという気持ちもあるっていうのは、本当に。当事者じゃないとわからない気持ちだし、うん、私たちが離れがちになってしまう視点だよね、うん、すごく本当です、ねうん。そうなんです今回いろんなメールをたくさん全部は読み切れなくて申し訳なかったんですけど、うん、結論づけるとかじゃなくて、うん、みんなの心のどこが照らされたのかを結局は開示し合う形になったのかな。うん。ね。本当に忘れられない事件だけど、ご遺族のことを考えたらやっぱ
1: り、ねね、他者が
0: そんなことを言ってはいけないんだろうなっていうのもよく分かりました。うん。うんうん、なん
1: かすごく蓋を開けてしまったんですけど、うん、なんかみんなその開けた蓋ってどうしたらいいかわっ。なん,なんとなく自分たちで
0: 、ね、そうだね、うん、でもさっき着せずして美香ちゃんが言った何と戦ってるのかっていうことに関しては気力体力があるときに目を開けなきゃいけないのはあるよね、うんうん、あとやっぱもう一つどうしてもその五人逮捕があって無罪になった犯人とされていたウィンナさんが外国人だったっていうこと、うん、当時の日本とかもそうだったけど。外国人の労働力っていうのものすごい頼ってるにもかかわらずそうです、ね、そこに対して本当に真摯に日本人の被疑者だった場合と同じようにしてたのかとかさ、うん、いろんな問題がこれ全部入ってるわけですよ。そうなんですけど、私はちょっと久しぶりにこのことに考え、お考えて、やっぱりでも、やっぱ変わらず、英子さんは私を照らしてきますね。私の中の大きな穴を。ううん、と思いました。
1: いや、そう、なんか。わからない時ってさ、こうもがいて、どんどんこう泥沼にこう。足引っ張られる感じってあるじゃないですか。うんうんうん、なんかそう、わからないって、なんか致命的ですよね。な、今何。そう。そうなんです
0: 。ごめんなさい。うん、でも。実行に移したとこはすごいなとは思うよね。うん、私はね、下手れだから、私はやっぱり。思ってるだけで実行に移さないもん、うん、そういうすごさもちょっと感じました、うん、当時なかった印象としては、うんね、本当に立ったのすげえなと思いましたね。うんうん、ということで皆さん、はい、メールたくさんありがとうございましたといったところで今回はここまでにしておきましょう。
1: オーバーザーさんでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレスオーバーアットマーク TBS ドット CO ドット JP アルファベット
0: 小文字で O V E R です。はい、あの皆さんからですね、デパートと私も待ってますんで、よろしくお願いします。えっ、ー、と来週二十二日金曜日夜八時からインスタライブ定例会ございます。はい、えっ、ー、と冷やせんす、うちもね、根が生えてきましたよ。あ、本当?。はい、あの、お、は、と、い、去年のやつ、ね。あ、ちょっと私も冷やせんす、はい、いろるから。頑張りましょう,う、はい、ということで、今日は本当に、長々お付き合いありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。それではまた金曜日の夕方五時、大ザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は堀井美香と。ジェーンスーでした
1: 、オーバー。TBS ビー・ポッドキャスト。